0: Si yo te pregunto a ti en este momento cuánto mide la tierra, alguno dirá uy, pues me espera que miro espera que miro el móvil, no y se pone en el móvil, en el buscador, o pueda que haya un chico joven que lo tenga claro. Pero sabe que esa pregunta se la hizo Dios hace muchísimos años atrás a un hombre llamado Job. A Job, Dios le dijo, ¿cuánto mide la tierra? Y si Job hubiese estado en el siglo tercero, en el tiempo de tostenes, porque en el siglo III Erastostenes dijo que la tierra medía 39.700 kilómetros. Esa fue su aproximación o su estándar o su de medida. Si Dios le pregunta a Job en ese tiempo, dice: Ah, oh, 39.700. Siguiente palabra, le hubiese dicho. Si Dios le hubiese preguntado en este tiempo a Job y Job estuviera en este tiempo con nosotros, Job sacaría su móvil, entraría un buscador y el buscador, como me lo dijo a mí, me dijo que la tierra mide 12.742 kilómetros. Pero, claro. Dios le hizo esa pregunta a Job, siglos muy atrás, incluso no en el siglo tercero antes de Cristo, cuando ya daban una cifra de 39.700. ¿Qué le diría Dios si Job estuviese ahora sabiendo que él sabe cuánto mide la tierra? Y tú también, ¿no? Pues pienso yo que le diría cuánto mide el universo. Esa sería la pregunta pero, ¿saben una cosa? Incluso los científicos dicen que no podemos estimar. Ellos dicen, no se puede estimar, ningún humano, ningún ser humano, puede estimar exactamente cuánto mide el universo. La aproximación de cuánto mide el universo son 46 mil millones de años luz. Ya no se mide en metros, no se mide en kilómetros ni en codo, año luz. Pero es una aproximación. Así que si Job oh, estuviese hoy, ¿cuánto mide el universo? Tampoco podría responder esa pregunta. El Creador sí. ¿Saben que hace qu más, más o menos 500 años atrás los hombres pensaban que la Tierra era plana? La gran mayoría de los hombres, no todos, la gran mayoría de los hombres pensaba que la tierra era plana. Sin embargo, la Escritura nos dice en Isaías 40.22, Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Y estamos hablando de que esto lo dijo en Isaías, sí, antes de Cristo, siglos y siglos. Ya se sabía que la tierra era redonda. El Señor lo había dicho a través de su palabra. Y, ¿sabes? Si tú has observado, si tú has leído tu Biblia y tú has observado ese diálogo que existe entre Dios y Job, deja claro que ese representante, que es Job como hombre con nosotros, cuando Dios empieza a decirle y hablarle, pues... Él termina sin datos, porque le dice, ¿cuánto mide? Si, si tú sabes tanto, ¿cuánto mide? En ese argumento, estaríamos todos igual, ¿no? Nos quedaríamos sin datos, no sin datos de móvil, digo sin datos, sin cifras. Nos quedaríamos sin poder argumentar ante un Dios que es el Creador. Nos quedaríamos sin capacidad incluso de sobrevivir si Él nos dice, venga, vamos a echar un pulso. ¿Quién podría echar un pulso, enfrentarse? Sin embargo, Dios se enfrentó a Job. ¿Sabe qué le dijo? Le dijo esto, prepárate para hacerme frente. Oh, Dios mío, que Dios te diga eso, que tú escuches la voz del Señor. Prepárate para hacerme frente. Yo voy a interrogarte y tú me vas a responder. Hoy voy a hablar de un tema que me queda infinitamente, infinitamente grande, como casi todos los temas de la Biblia, pero precisamente para mí, este tema del cual voy a hablar, que es la gloria de Dios, y quiero dejar claro, y quiero que, que me escuchen, quiero dejar claro que yo me identifico con Job, ¿vale? Yo me identifico con Job, soy un ignorante. Y soy incapaz de poder decirles a ustedes en una hora lo que es la gloria de Dios. Es más, si ustedes se sientan aquí una eternidad, yo no tengo la eternidad para decirles lo que significa, lo que es y lo que representa la gloria de Dios. Así que con este preámbulo, quiero que entendamos que de la misma manera que Dios le permitió al hombre saber las medidas de la tierra, porque hoy las sabemos, ¿o no? ¿Job las sabía cuando le dijo, no, nosotros lo sabemos? ¿Qué ha, ¿Cuál es la diferencia entre Job y nosotros? Que Dios ha permitido... Y se ha permitido revelar esas medidas. Ha permitido que el hombre salga al espacio. Y Dios en su soberana voluntad ha ido revelando parte de su gloria. Si tú has leído el libro de Job, muchos que malinterpretan la Biblia, cuando leen a Job, ponen la mirada en Job. ¡Ah! Mira ese hombre pobrecito, qué hombre tan fiel, qué hombre tan bueno, qué hombre tan humilde, qué hombre, pero es que el libro de Job no habla del hombre. Y eso es una incorrecta interpretación. En, la, en, el, en el libro de Job podemos ver en la gloria de Dios versus la gloria del hombre. Porque un hombre que está en la gloria del esplendor, lleno de hijos, lleno de salud, lleno de riquezas, de repente aquello que parece la gloria del hombre es quitada por la gloria de Dios. En el libro de Job no nos están enseñando de cuán bueno es un hombre, nos está enseñando de la soberanía de Dios lo soberano que es Dios versus la soberbia de un hombre y ese hombre es Job cuando empieza a refutar y es allí cuando al final de todo el libro en el capítulo 38 el Señor le dice prepárate para hacerme frente yo voy a interrogarte y tú me vas a responder el hombre en la naturaleza caída desde que salimos del huerto del Edén, marca una característica, el hombre. Y tiene cualidades, el hombre. Y seguramente, yo voy a hablar de unas tres cualidades, y seguramente tú conocerás a alguna persona así. Tú habrás conocido a alguna persona que busca la atención. Si están reunidos, busca la atención. No solamente busca la atención, sino busca la aprobación de los demás hay una reunión o estás tú solo con él, él busca ser el centro, llevar la conversación. Y no solamente eso, sino que cuando hace algo, busca el reconocimiento. No se queda allí. Si tú no lo reconoces, él exige un aplauso, él exige, él demanda alabanza. Hay personas que buscan la gloria personal. Sea donde sea, en el ambiente que tú quieras ponerlo, sea en tu familia, sea en el sistema laboral o sea en la fama. Pero no yéndonos lejos, seguro que tú conoces a aquellos que se creen la última Coca-Cola del desierto, como dicen por allí. Pero como a mí no me gusta la Coca-Cola, yo voy a decir aquellos que se creen el centro del universo. Seguramente conoces también a una persona que tiene esas cualidades y que podemos estar pensando también la otra cualidad de esta persona que yo quiero decirles es alguien que va a hacer algo pero la intención por la cual él va a hacer ese algo es que cuando termine de hacer ese algo él reciba un crédito se le diga ¡uy! ¡qué bien lo hiciste! que se le diga una aprobación sus intenciones siempre son buscar su gloria personal y el tercer y último punto esa misma persona de las cual ya dije dos cualidades tiene esta cualidad si alguien que no es él ha hecho un trabajo excelente, bueno él no lo reconoce puede estar allí mirándole y hace ¡Ah! mira para otro lado no lo reconoce porque si él reconoce, él se siente inferior a esa persona, se siente inferior y siente que no es superior a esa persona. Seguro que has conocido a una persona así, pero seguramente en este mismo momento tú estás pensando en otra persona y esa persona no es otra persona. A que tienes en tu mente... ...ay, sí, ay, mira... ...lo está detallando... ...no... ...esa persona eres tú... ...pero lo primero que hicimos fue... ...ay, fulanito ...ay, mira... ...uy, igualito... No, ...no, no, no... ...qué equivocado... ...y qué equivocada estás... ...al pensar que es otra persona... ...y... ...la muestra de que no es otra persona... ...es que cuando tú cogiste esas cualidades... ...y la pusiste en otra persona... Te das claramente fotografiado en que eres tú. Voy a estar, voy a citar unas preguntas, porque siempre el tiempo para mí es mi enemigo. No puedo leer todo el pasaje, eso les quedará de tarea. Pero yo he estudiado, he leído y he extraído unas preguntas solamente que Dios le hace a Job, a una persona que está soberba. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para dudar de mi sabiduría? ¿Dónde estabas tú cuando puse las bases de la tierra en donde descansa su cimiento? ¿Tú no estabas allí? Le dice Dios a Job, nuestro representante, «Dime quién puso límites al mar». ¿Quién le dijo a las olas, «No pasen de ahí». Le pregunta, ¿alguna vez tú en tu vida le has dado órdenes al sol? ¿Alguna vez tú en tu vida le has dado órdenes a la tierra? ¿Alguna vez tú en tu vida has bajado al fondo del mar? Y alguno dirá, uh, pues sí, unos en el Oceani, Oceani bajaron, y pero esos sí, murieron aplastados. Los millonarios estos que bajaron a las más profundidades. Pero no han logrado a las profundidades. ¿Alguna vez tú has bajado al reino de la muerte y visitado a los muertos? Dice Dios. ¿Sabes dónde vive la luz y la oscuridad? Claro que no, has, no habías nacido, ni tienes vida para saberlo. ¿Has estado en los depósitos donde guardo la nieve y el granizo? ¿Sabes la dirección del relámpago? ¿Sabes quién riega la tierra? ¿Sabes cómo se produce? Todo eso está en Job 38, para aquellos que quieran leer. Y al principio de Job, que fue con, con lo que inicié la pregunta, dime cuánto mide... La tierra, le dijo Dios. Más adelante le dice, ¿tú cogiste el metro y la mediste? Hoy le diría, dime cuánto mide el universo. Y yo me he apoyado en este pasaje. ¿Sabe cuál es el propósito de, de hablar? Es romperles a todos ustedes y a mí el ego. Porque cuando oímos estas palabras tan contundentes, lo que primero hacemos es encogernos. Y si hay alguno todavía envanecido, pues la mano del Señor estará sobre él. Pero oír esta declaración de Dios ante nuestro representante, porque en él es Dios hablándonos a nosotros a través de este pasaje, rompe y nos hace más humildes. Nos deja desnudos nuestro corazón. Y nos enseña que somos unos egocéntricos. No Adán. No Eva. No tu vecino. No tu esposa. No tu esposo. No tu suegra. No tu suegro. No tu esposo, esposa, hijo. No. Tú y yo. Es de lo que declara la palabra cuando nos revela nuestro corazón. Yo voy a hablar hoy de las bases... Ya hablé de las bases, en estos domingos atrás, hablé de las cuatro bases que levantan un, la última sola. He hablado de las cuatro bases y como dicen los reformadores, no lo digo yo, esas cuatro bases, esas cuatro columnas sostienen, de lo cual es la quinta sola de lo que voy a hablar, solo escritura. La solo palabra de Dios, la sola fe, la solo Cristo, la sola gracia sostienen encima solo a Dios la gloria. Y esa es la quinta sola. Soli Deo gloria, solo a Dios la gloria, que es de lo que hoy vamos a hablar. En esta quinta sola, en lo que Dios me permita hablar en una micro Micro milésima. Como dije, es imposible. Es imposible hablar de lo que es la gloria de Dios. Voy a hablar dos puntos. El primero es, ¿qué no es? ¿Qué no es dar la gloria a Dios? ¿Qué no es glorificar a Dios? Y el segundo punto es, ¿qué es dar la gloria a Dios? Porque si es solo a Dios la gloria, entonces yo tengo que saber cómo voy a dar la gloria. Y también tengo que saber qué no es dar la gloria a Dios. Y para eso, en este primer punto que vamos a ver, debo de introducir un pasaje donde Dios nos detalla esto. Él dice en su palabra, el Señor, no solo en su palabra, sino que el Señor permite al hombre ver un reflejo de su gloria. ¿En dónde podemos ver un reflejo de su gloria? es a través de la creación. Y ver, a ver al ver la creación nosotros podemos decir Dios existe, y al ver la creación y conocer cómo es la creación podemos conocer los atributos de Dios. Y quisiera allí entrar a Romanos, y si nuestra hermana nos proyecta, para aquellos que apuntan, ...y nos oyen por las redes... ...pueden buscar en Romanos... ...Capítulo 1... ...Versículo 18... ...que no es... ...glorificar a Dios... ...primer punto... ...Romanos, Capítulo 1... ...Versículo 18... ...en la Reina Valera... ...18 hasta el 21... ...vamos a leer... ...¿lo tienen? ...dice... ...porque la ira de Dios... Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Nueva versión internacional dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Volvemos a la Reina Valera. Romanos 1.19 sigue diciendo. Por lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Voy a hablarlo, vamos a dejarlo en la nueva versión internacional que nos lo deja mucho más, más suave en, nuestro, en la traducción de nuestro lenguaje. Me explico. Para aquellos que no están oyendo, ni están entendiendo, me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios, por donde es evidente, es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Y aquí quiero detenerme, lo que está diciendo el apóstol Pablo, en su carta, es que hay gente que no son hijos de Dios, que están muertos espiritualmente, ¿Que la ira de Dios viene sobre ellos? ¿Y por qué viene? Porque Dios les revela quién es Él a través de la creación. Él se revela a la gente que no tiene a Dios. Veamos versículo 20, 1.20. Porque desde la creación del mundo, ¿se dan cuenta? ¿Qué ha hecho Dios? Las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él, ¿qué hizo? Creó. De modo que nadie tiene excusa. Y aquí estamos hablando de alguien no cristiano, de alguien, un ateo, ¿vale?, a ese ateo que dice Dios no existe, Dios le revela que sí existe. ¿Por dónde? Volvemos a leer el versículo 20. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. Así que la creación está revelando a toda criatura... El poder de Dios. Que existe un creador. Dios, invisible, se hace visible... ¿A través de qué? De su creación. A todos. Esto se llama una revelación general. No es, no es una revelación eh, especial. No es, es una gracia común. Así que todo hombre cuando ve... La creación debería de darle gloria a Dios. Y no puede decir a alguien, no, es que... No, 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 no. Eso no es así, no. Es que precisamente es el reflejo de su poder. Dios ha hecho el universo, Dios ha hecho las estrellas, el sol, la tierra, los animales, a los hombres. Y cuando tú ves la gloria... No siendo cristiano, no, viene, no habiendo venido el Espíritu Santo a morar en ti. Todo hombre no tiene excusa, dice versículo 20, mira. Por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ninguno tiene excusa para no darle gloria a Dios. Sin embargo, versículo 21. Lo tienen 1.21. Pues habiendo conocido a Dios, cuando tú miras la creación, por medio de la creación, conoces a Dios. No que la creación sea Dios, sino que es un atributo de Dios, un reflejo de su poder, un reflejo de su gloria, de su sabiduría. No, la creación no es Dios, es la... es la enseñanza de que existe un creador. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron? ¿No le glorificaron como a quién? Como a Dios. Así que tú ves a una persona en conversa y cuando tú le hablas de, de Dios, en el versículo 19... Dice que es evidente para ellos cuando miran la gloria, cuando miran la noche estrellada y miran las estrellas. Y si no es de noche, pues cuando miran salir el sol, es evidente, dice. Porque Él mismo se les ha revelado. Pero el versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Y qué más dice? Ni le dieron, Ni le dieron gracias. Gracia. Solo a Dios la gloria es la quinta sola con la cual hoy estamos terminando. Esos puntos doctrinales, esos diez puntos doctrinales que como iglesia debemos de entender, comprender, manejar. Y que con este cerramos. Pero si un mundano, a un inconverso, a un ateo, Dios le está exigiendo que le dé gloria... Porque en su palabra está diciendo, no, 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 no yo te he mostrado, te he revelado. No puedes tú tener una excusa y decir, ¡ay, no veo, no veo! No tienes excusa. No hay excusa para alguien que no tiene el Espíritu de Dios. Él puede percibir a través de las cosas visibles al Dios invisible. Que hay un Creador, pero no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, y mira lo que dice, si no se envanecieron en sus razonamientos, entonces esos razonamientos los llevó a decir cosas que no son. ¿Por qué? Porque es más fácil el egocéntrico pensar otra cosa que decir, no, no, yo que le voy a dar gloria a Dios. ¿Que el hombre viene porque Dios lo creó? No, el hombre viene del mono, el mejor creer que viene del mono. Creer que Dios hizo las constelaciones e hizo el universo, no es mejor que el universo. Es espontáneo. Un día, pum, explotó y todos caímos aquí. La, la espontaneidad es como decía en algunas otras predicaciones, que todas las letras de la Biblia cayeron así del cielo y... ¡brrr! Y se acoplaron, se encajaron por verbo, pronombre, y dieron sentido. Cualquier libro. ¡Qué gran entrega! Dice, se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón, ¿qué le pasó a su necio corazón? Fue endurecido su insensato corazón. Sabe que el hombre inconverso mira y dice, ¡No hay Dios! Es más, sale, sale al espacio, como hay una historia, no sé si sea real, no puedo dar veracidad de lo que es, o es un bulo. Dice que un astronauta salió y dijo, ¡No vi a Dios por ningún lado! ¿No? Y otro, después un estadounidense, Neil Armstrong, dice que salió... Y vio cuán pequeño era el hombre y cuán grande es Dios. El, el necio en su corazón no quiere glorificar a Dios. Dice, no, Dios, creador del hombre, el mono, el Big Bang. Es más, es mejor que venga un astronauta y pon, puso una semilla. Pero no quieren glorificar a Dios. Y ahora yo quiero preguntarles. Si Dios se ha revelado a todo el mundo, a toda la tierra. Porque es cierto que yo ya me he ido al extremo, a un ateo que blasfema. Hay gente inconversa que da, dice, ¡ay, sí, qué bonito, Dios creó todo! ¿O no? Hay gente que sí. Y pueden reconocer. Porque Dios se lo reveló. Pero la pregunta es, si Dios les exige a ellos que le den gloria... Y Dios demanda de muertos espirituales que lo glorifiquen. Cuanto más nosotros que hemos recibido otra revelación, que es la revelación especial. Porque uno que cree en la evolución está cegado. Pero nosotros podemos entender que Dios nos ha creado. Si a ellos les demanda gloria, ¿cuánto más nosotros que entendemos que hay un creador? Y el problema está no solamente en aquellos muertos espirituales, sino el problema está en nosotros que hemos recibido vida. En nosotros que Dios nos ha dado sabiduría de lo alto. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué no es dar gloria a Dios? Dar, No dar gloria a Dios es versículo 21, volvamos. Porque este versículo... Aunque el contexto lo aplica a alguien no cristiano, yo quiero aplicarlo también a un examen de nuestra vida. Dice, pues habiendo conocido a Dios, yo te pregunto, ¿no lo conocemos? Lo conocemos no siendo cristianos, nacidos de nuevo. Y ahora conociéndolo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y el pueblo cristiano hoy día, al darse cuenta de que como el mundo actúa de esa manera, nosotros estamos siendo arrastrados por las corrientes del mundo y no le estamos dando gloria a Dios. Porque esperamos, como el mundo no lo hace, ¡qué aburrido! ¿Por qué lo va a hacer yo? Y nos dejamos arrastrar por la gloria del mundo. Nos arrastramos por la gloria del mundo y no le damos la gloria a Dios que Él pide. ¿Qué no es dar gloria a Dios, hermanos? Y si Dios exige al mundano que le glorifique cuanto más a su iglesia, que se ha revelado. ¿Qué no es dar gloria? ¿Tú qué piensas? ¿Qué es dar gloria? Dar gloria a Dios... Es venir y decir unas cuantas palabras aquí, un domingo. Decir, ¡Ya su nombre, gloria! Dar gloria a Dios es venir un domingo aquí. Dar unas cuatro palmadas. Cantar unos cuantos coritos. Llorar. Gritar. Orar. Alzar las manos. Tirarnos al suelo. Danzar, hacer ruido Darle a la batería, darle al piano Para muchos cristianos eso es dar gloria a Dios Y quiero mostrar que sí ¿Sabes por qué sí? Porque cuando tú sales de aquí en toda la semana Toda la semana No vuelve a oírse eso Así que eso te hace un egocéntrico. Porque tú puedes llegar a pensar que vienes aquí y ya, ya has cumplido, Dios está contento conmigo, yo le di solo la gloria a Él, y tú sigues con tu vida. Cuando tú sigues con tu vida, tú no le estás dando la gloria a Dios. Tú eres un depravado mental, como dice romanos. Hemos sido cautivos con el pensamiento del mundo, y somos unos más mortales en esta tierra. Eso no es darle la gloria a Dios. Y yo no estoy diciendo que entonces, ¿para qué venimos? Y dice ya, bueno, pues entonces si vengo y hago esto, ¿para qué vengo? No, yo estoy diciendo, y quiero hacer énfasis, yo no estoy diciendo que lo que hacemos aquí no es darle la gloria a Dios. Lo que sí estoy diciendo es que si venimos... Y damos cuatro palmas, cantamos, gritamos, danzamos, reímos, y después salimos por esas puertas. Y vivimos nuestra vida, no le estamos dando gloria a Dios. Eso es lo que sí he dicho. Y lo que dice la palabra del Señor. Porque si no, entonces los músicos son los que más gloria le están dando al Señor. Y si no son los músicos, entonces el pastor es el único que le está dando la gloria a Dios pues ni los músicos ni yo le estamos dando más gloria a Dios porque estamos haciendo exactamente ellos y yo lo que el mundo nos está arrastrando y Dios demanda de su iglesia su gloria la gloria de Dios no la puede dar un creyente como a él se le antoje Dios no no ha dejado bueno que me adoren libremente Tú tienes que entender y comprender cómo darle la gloria a Dios y a quienes que se la estás dando. Tú tienes que conocer aquello que adoras. Pero hay muchos cristianos que adoran y no saben ni conocen a quién adoran. Si viniera nuestro Señor Jesús y tú estuvieras por ahí en la calle recogiendo agua... Más o menos voy a hablar así para ver si ustedes identifican la persona. Y tú estás recogiendo agua y viene y se acerca al Maestro y dice, dame de beber. Y dice, tú me vas a pedir de beber siendo judío, yo soy samaritano. ¿No? Esa historia marca el contexto de que en ese momento, más adelante le dice el Señor Jesús, le dice, vosotros adoráis... ...lo que no conocéis... ...pero nosotros... ...adoramos lo que conocemos... ...y sabemos que la salvación... ...viene del Señor... ...en ese contexto él decía... ...viene de los judíos... ...pero lo que quiere decir... ...es que viene del Señor... ...la iglesia hoy adora lo que no conoce... ...y la iglesia busca... ...un dar gloria a Dios basado en sus emociones en cómo ha pasado la semana, en cómo está, está su estado emocional. Dios no permite una gloria ordinaria, hermanos. Te has equivocado de Dios. Y está jugando con un fuego extraño. Y la Escritura nos enseña de alguien que jugó con fuego extraño y terminó quemado. Y Dios no toma su gloria en vano. Tú puedes jugar con otros dioses, pero con el único Dios, el cual se nos ha revelado, no puedes tú pensar que tú puedes adorar cuando tú quieras. El domingo es el día del Señor. ¡Qué gran mentira del diablo! El domingo es el día del Señor. Entonces son cristianos de domingo. Y son gente que adora aquello que no conoce. El Señor demanda, el Señor Jesús le dijo a la samaritana, nosotros adoramos lo que conocemos. Y el deber del creyente es conocer al Dios de la Escritura. Y hay muchos cristianos que no conocen a Dios. ¿Sabe cómo es la revelación con Dios? Es, ay Dios, qué bonito atardecer. ¡Ay, qué bello día! ¡Qué bonito alba, Señor! Te doy gloria a Dios. Pero eso lo hace un mundano. Porque dice la escritura en Romanos 1 que Él se ha revelado y hay muchos mundanos que dicen, oh, Dios mío, como los pajaritos cantan. Pero es que Dios nos ha dado una revelación especial a su pueblo. Donde Él ha mostrado atributos diferentes que la creación no enseña. Dios demanda una gloria, no dominguera. ¿Cuántos años has estado dando gloria a Dios en tus emociones? Si la mujer del pianito toca la tecla, ¡ay, me quebranto! Si la mujer del violín que no ha venido toca el violín y ¡ay, ya siente la gloria de Dios! Eso no es la gloria, esas son tus emociones. Y no estoy diciendo que está mal. Lo que tienes es que emocionarte, pero ya es que ni se emocionan. Ya están ahí expectantes, como si estos que están aquí, nuestros hermanos, viniesen a animarnos. Ellos no nos vienen a animar. Nos reunimos a glorificar el nombre del Señor. Cierto que lloramos, cierto que nos quebrantamos, cierto que alzamos las manos. Todos manifestarán, de alguna manera, sus emociones. Pero eso no es el del todo dar la gloria a Dios cuando tú en toda la semana has vivido para tu gloria. Así que, si tu opinión y tu adoración de Dios es de esa manera, tú eres un religioso. Tú has salido de la iglesia católica y te has cambiado de religión. Eres un evangélico más. Pero Dios no nos ha cambiado de religión. Dios nos ha cambiado de vida. Él nos ha cambiado de la muerte a vida. Él nos dio vida con Cristo. Y esa vida debe de manifestarse en gloria a Dios. Dios te manda una gloria de su pueblo apropiada. Y no es como tú quieras, es como Él la demanda. ¿Sabes por qué? Porque yo voy a ponerte un ejemplo. Imagínate que tú llegas a tu casa y de repente tu hijo te dice, bueno, me voy. Dice, ¿para dónde va? ¿No? Pues no voy a comer esto. Y lo tira, tira la comida y hace lo que se le da la gana. Bueno, hoy día hay padres así. ¿No? Ah, ah, lo que quieren. Ah, que yo no voy a estudiar, que voy a jugar a la Playstation. ¡Que pases el móvil para acá! ¡Que voy a jugar con la table! Y él, ¡no, hijo, come! ¡Que no voy a comer! Buscan su gloria. Yo le pregunto. Si tú eres señor y señora de tu casa, ¿tú por qué puedes pensar y creer que tú eres el señor y señora de la creación? Somos administradores y pensamos que somos señores y que como nuestros hijos actúan nosotros podemos actuar con Dios no somos sus hijos y él al hijo que ama a ese disciplina ¿por qué lo disciplina? porque lo ama ahora que tú no disciplinas a tus hijos son unos bastardos lo dice la escritura si Dios no nos disciplina, eres un bastardo. ¿Qué es la gloria de Dios? Vamos a ver segundo punto, ya dejando claro este primer punto, ¿qué no es. Entonces, ¿cómo podemos ver la gloria de Dios, iglesia? ¿Cómo podemos verla? ¿Y cómo podemos...? Porque cuando tú la ves, es el reflejo que tú ves, sale de, se devuelve en gloria a Dios, dice la escritura. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Seguramente algún día has estado en un cielo estrellado, donde incluso se pueden percibir algunas nubes de las constelaciones, en un cielo totalmente abierto. Y ya no te digo si has cogido un micro, un telescopio, y has podido ver los cielos. Y no solamente eso, sino los cielos estos que están aquí, que podemos percibir con gafas o sin gafas. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y dice la palabra, la expansión proclama la obra de sus manos. Cuando ves tú la gloria de Dios en la creación, en el mundano, sale wow. En un mundano. Wow, ¡Qué gloria de Dios! La creación, dice el Salmo 19.1, que es el que acabo de citar, la creación es lo que nos está revelando. Cuando tú veas, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión proclama la obra de sus manos. Cuando yo estoy viendo esos cielos, la creación me está revelando cuán poderoso es Dios. Dios. Porque es un reflejo, decimos, ¡guau!, ¡Wow! ¡cuánto poder tiene el Creador! Ahora yo te pregunto, cuando tú haces eso y miras los, el espacio o el cielo azul y le damos gloria a Dios, cuando vas en un avión, ¿no?, todos habrán ido alguna vez en un avión y vemos esas nubes, nos, nos subimos por encima de las nubes y vemos incluso el cielo, decimos, wow, ¡señor!, ¡cuán poderoso! Ahora, eso, ese destello de gloria en la creación pronuncia la gloria de Dios sin abrir la boca ¿dicen algo? ¿ha dicho algo el cielo? ¿dice algo las estrellas? ¿dicen algo? no, sin pronunciar enseñan la gloria de Dios sin pronunciar una palabra puedes tú ver el reflejo de Dios en esa gloria sin pronunciar palabra. Así que, a través de la creación, a través de todo, no solamente los cielos, las profundidades. Como hemos leído aquí, en, en, o como yo le cité esas preguntas que Dios le hizo a Job. ¿Dónde estás tú? ¿Tú has ido a los depósitos donde tengo guardada la nieve y el granizo? ¿Tú extiendes la dirección del relámpago cuando lo envío? Cuando tú ves un relámpago, tú, ¡Wow! el cielo... Se ilumina y en ese reflejo, es el, el reflejo no es la gloria de Dios, es el reflejo de su poder, es el reflejo de su sabiduría y sin hablar le dan gloria a Dios. El mundano le da gloria a Dios y el creyente es llamado también a darle gloria a Dios. ¿Por qué? Vamos a Romanos 11. Romanos 11, ahí estábamos en el 1, y después de, de que empezamos desde el 1, ya para su casa les queda leer 10 capítulos de Romanos, y cuando lleguen allí al 11, algunos se ríen, <risa> dice, sí, 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 <risa> no, no es para que te rías, es cierto, te lo tienes que leer, porque a mí no me cansa el tiempo aquí para leértelo, si quieres, ¿Eh? para el que se ríe se queda aquí conmigo y se los leo enteritos pero debemos de leer y entender en su contexto que él está Pablo está hablando esto está declarando la gloria y termina en el Romanos 11 versículo 33 Romanos 11 en la Reina Valera Romanos 11 versículo 33 mira después de ir concluyendo o oh, concluyendo profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos este versículo me sirve a mí para decir lo que dije al principio es imposible que yo hoy les hable de la gloria de Dios y que sondee sus caminos, y que podamos escudriñar de alguna manera en una hora lo que significa es Profundidades de las riquezas de Dios. Versículo 34, Romanos 11, 34. ¿Por qué? Pregunta. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Esta, esta pregunta suena mucho a lo que... Dije las preguntas de Job, cuando el Señor le dice, prepárate, en otra, síñete como varón valiente, le dice la reina Valera, prepárate para hacer frente, yo voy a interrogarte y tú me responderás. ¿Quién entiende la mente del Señor? ¿Nosotros? ¿O quién fue su consejero? Versículo 35, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Me gusta la nueva versión internacional, aquí la leí, el 35, y creo que deberíamos de leerla porque me abre un poco más a, al dialecto. Dice, ¿quién le da primero a Dios? ¿Quién le da primero a Dios? Para que luego Dios le pague. Eso es lo que hacen los mundanos. Los mundanos le dan gloria a Dios y tratan de buscar la gloria de Dios, pero su intención es pecaminosa. Porque quieren darle la gloria a Dios y dicen: Bueno, yo ya te di la gloria a Dios, ahora dame lo mío. Yo me estoy portando bien, dame lo mío. Gloria a Dios, dame lo mío. ¿Quién le dio primero a Dios para que Dios le pague? Lo que nos está diciendo la palabra es que Él no necesita de nosotros. Tampoco necesita de que nosotros le demos gloria a Él. Lo que nosotros debemos de entender es que necesitamos nosotros, la creación, darle gloria a Él. Y vuelvo a hacer énfasis en lo que acabo de decir, porque algunos se me han despistado. Cuando Él dice, ¿quién ha conocido ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Está hablando de la gloria. Muchos cristianos creen que le pueden dar gloria a Dios primero y después Dios le paga. Yo estoy portándome bien, gloria a Dios, Dios, acuérdate de mí. Pero la Escritura dice que hace llover sobre justos e Así que si tú crees que porque tú le das gloria a Dios, Dios te va a dar, no, vete, vete ya. Que Dios le da a justos y a injustos. Dios no necesita de nuestra gloria. Nosotros necesitamos entender que fuimos creados para su gloria. Y aquí es donde habla el versículo 36. Mira lo que acabo de decir. Porque lo que acabo de decir es bíblico. Dice la reina Valera. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque todas las cosas proceden de Él, porque existen por Él, y para Él, a Él sea la gloria. ¿Tú crees que haces algo? No, todas las cosas proceden de él. Hay cristianos que piensan que traen la comida a su casa. Hay cristianos que piensan que, que traen la comida y que por medio de su trabajo traen la comida a su casa. Eso es egocentrismo. La Biblia deja claro que en Primera de Corintios 10 vamos a leerlo. Primera de Corintios 10. Después volveremos ayer, a Romanos. Y vamos rápido porque se me va acabando el tiempo. Primera de Corintios 10 31. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 31. ¿Qué dice? Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa Hacerlo todo para la gloria... ¿De quién? De Dios. Y hay cristianos que piensan que, que trabajan... Y ellos comen... Ellos beben... Y ellos hacen que eso... Venga... Y es... Dice Romanos 11... Que todo procede de... Él. Y cuando es... Cuando tú te pones en que tu trabajo es el que te está sustentando. Y hay cristianos que su oración es, Señor, gracias por esta comida y por esta bebida. Pero hay algunos que ya tienen la comida en la barriga, <risa> incluyéndome a mí. A veces nos acordamos y la, la estamos mascando. Porque nuestros impulsos carnales se ponen. Yo molesto a mis hijos y le digo, te ha atendido como Esaú, espérate. Porque vendemos nuestra primogenitura y nos, el olor de las lentejas nos consume. Debemos de detenernos y dar gloria a Dios. Y no es la gloria como tú quieras darla, es como Él la demanda. Nosotros pensamos que, eh, que el que trajo el plato a la mesa fue el camarero. No fue el camarero. Que el que diseñó la comida fue el cocinero. No fue el cocinero. Fue Dios el que creó ese arroz. ¿Sabe cuánto dura el arroz? Cuatro meses. Para aquellos... Y hablo del arroz porque hay muchos latinos. Pero también los españoles comen arroz en la paella. Y ya se me hizo agua en la boca. Cuatro meses dura... Desde que se siembra hasta la cosecha trae sacar el arroz. ¿Quién hizo el arroz? Si en Eclesiastés nos enseña la palabra que el sembrador siembra y espera a los cielos a ver si produce. Porque incluso el campesino no fue el que hizo el arroz. Dice la escritura el campesino alza los ojos a los cielos. Si Dios no da la lluvia, el arroz no crece. Y si Dios no nos da la semilla, nos morimos de hambre. Hay países que están muriendo de hambre y producen arroz. No fuiste tú el que trajo el plato la, de, de comida a tu mesa. Y estamos robando la gloria de Dios con esa presunción. Cuando nos entregamos al objetivo y decimos... ¡Wow! que es que tengo que producir para mi familia? No. Hay muchos en el mundo... Y, y, y muchos países que son ricos... Y no tienen cómo llevarse comida a la boca. Lo peor que nos puede estar pasando... Y lo peor que puede estar robando... Es la comodidad. Cuando te crees rico te envaneces Bien dice la Escritura que es mejor que un que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. El, ri, el que está buscando riquezas no está buscando la gloria de Dios. Él está buscando su sustento. Pero tu sustento no lo produce tu trabajo. Es el medio por el cual Dios va a usar para sustentarte. Pero aún, y si no hay trabajo, y hay una guerra, y nadie trabaja, ¿quién te va a sustentar? Nos creemos autosuficientes y nos envanecemos y nos dejamos arrastrar con el mundo y lo que buscamos es satisfacer nuestras necesidades. Nos enfocamos en buscar la papa. Y escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y no estamos dando gloria a Dios porque estamos buscando sólo la papa. Hay algunos que se creen autosuficientes en su propia vida y no le dan gloria a Dios. Hasta que reciben una enfermedad y ahí sí, ¡ay Dios! Pero se levantan, hacen planes, mañana haré esto, mañana haré lo otro. Cuando la Escritura en Santiago dice, más bien di, si Dios quiere, haremos esto y lo otro. Entonces no estamos dándole la gloria a Dios, ¿se da cuenta? En este momento, en un minuto, partiendo desde este instante, tu corazón late 70 veces. ¿Tú lo haces latir? Setenta veces por minuto late tu corazón. En el día habrá latido cien mil veces. ¿Quién hace circular la sangre por tu corazón? Él hace que por minuto, por tu corazón, pasen cinco litros de sangre. Es que tú coges un cargador y te conectas, ¿no? Ah, a no ser de que tú te hagas diálisis. Y vas a una máquina y te haces diálisis. ¿Quién hace latir nuestro corazón? Se nos, olvida, se nos está olvidando, hermanos. ¿Quién es el dador de nuestra vida? ¿Quién es el proveedor de nuestra casa? Debemos de parar. Y tratar de. No la gloria de Dios como tratamos la comida de cinco minutos. ¡Pum! Ahora en cinco minutos lo metes en el microondas, cinco minutos, ¡prim! Y ya está. Mejor no le des gloria a Dios. La gloria de Dios no es barata. La gracia de Dios no es barata. No, tú no puedes robar la gloria de Dios porque se la demanda al mundano, ¿sabes? Si se la demanda al mundano que puede exigir de nosotros su pueblo, no dar la gloria a Dios es tener ídolos. Y la iglesia se ha llenado de ídolos. Y nosotros pensamos que los idólatras son los católicos que tienen allí sus muñecos y los sacan. No, 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 esos no son ídolos. Esos son ídolos para ellos, pero para nosotros nuestros ídolos son diferentes. Y cuando tú, como nacido de nuevo, como alguien que ha recibido la revelación de Dios, está robándole la gloria a Dios en tus ídolos, en tu vida. Tú tienes ídolos en tu vida que están recibiendo la gloria que solo merece Dios. Y tú dirás, no, pero ¿cómo? Y me quedan diez minutos. Pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser, sí, cuando las cosas de esta tierra ocupan el primer lugar en tu vida, ya está robando la gloria de Dios? Y esas cosas podemos llamarla dinero. Pero no solamente el dinero, una persona puede ser un ídolo. Pueden ser tu esposo, tu esposa... Tus hijos puede ser un ídolo y si tus hijos, tu esposo o un familiar, no creo que el vecino está ocupando el primer lugar en tu vida le está robando la gloria de Dios. También tus nietos, tu suegra seguramente que no. Pero también un ídolo puede ser un evento. Un evento, ¿cuál evento puede robarme la gloria de Dios? Mi trabajo. Porque hay cristianos que viven solo para el trabajo, incluyéndome a mí. Todos luchamos con ello, porque somos arrastrados en la corriente de este mundo. Así vive el mundo. Pero el Señor demanda del mundo gloria. Y demanda de su iglesia también más gloria. Ellos dan gloria y nosotros damos más gloria. Romanos 11. Volvamos a Romanos. Y vamos rápido porque me quedan un pocos minutos. Romanos 11. Versículo 22. Romanos 11, 22. No tienen... En la Nueva Versión Internacional, Romanos 11, 22, dice, Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán... ...injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Perdón, me he equivocado, es Romanos 1. Ahora, yo lo estaba leyendo y digo, pero a ver, que... ...Romanos 1, 22. Romanos 1, 22. Dice... ...profesando ser sabios... ...se hicieron... necios ...y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y a la concupiscencia de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aquel que no vive para la gloria de Dios, Dios lo entrega para su propia gloria. El mundano busca la gloria del hombre. ¿Qué es la gloria del hombre? Es aquello que lo realiza. Pero el cristiano busca su realización en darle la gloria a Dios. Y aquí la Escritura nos está diciendo que cuando tú te crees totalmente sabio, aunque afirmas ser sabio, te vuelves necio. Porque cambia la gloria de Dios inmortal por imágenes. Y es ahí donde aquel mundano dice, ve la gloria y dice, ¡ay!, la naturaleza, la naturaleza es Dios. eso es darle gloria no al Creador, sino a las criaturas. Y cuando tú le das la gloria a tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus nietos, o cualquier evento o cosa, tú le estás dando la gloria... A las cosas creadas. Y hay que darle la gloria a Dios. Cuando tú vives en tu vida. Hay algo que ocupa el primer lugar. Tú no le estás dando la gloria a Dios. Eso te vuelve un presuntuoso. ¡Ay! que es? Es ser lleno de orgullo. Que te vuelves pretencioso. ¿Qué es ser pretencioso? Es pretender ser algo que tú no eres. Y nosotros muchas veces hacemos eso. ¿Dios es pretencioso por pedir la gloria? No. Yo soy pretencioso cuando me creo algo que soy y no lo soy. Pero Dios pide gloria porque Él es digno de gloria. Y no lo hace pretencioso. Por eso Él demanda la gloria de su creación. Y nos vuelve pretenciosos a nosotros cuando creemos que somos dueños de la creación. De nuestros hijos, de nuestras casas. Nos vuelve prepotentes al pensar que somos más que otros. Creernos ser algo que no somos, eso es ser pretencioso. Pero Dios no se cree algo que no es. Él es. Y por eso demanda gloria y no está mal. No lo hace pretencioso. Y nos hace hipócritas a nosotros buscar, glorificar a Dios, buscando algo a cambio. Dios no es tonto. ¿Tú estás buscando a Dios por algo? Dios no quiere una gloria que venga porque dice Romanos. ¿Quién le dio primero a Dios para que después le pague? Y si tu forma de buscar a Dios es esa, tú no le estás dando la gloria de vida a Dios. Tú estás buscando en el trabajo gloria, dice Necio, esta noche te van a pedir vuestra alma. ¿Y lo que has trabajado para quién va a ser? ¿Se dan cuenta que la gloria de Dios es vivir para su gloria? Porque el contexto que está diciendo, bueno, este... He trabajado, se ha esforzado, alma mía, abriré los graneros, disfrutaré de mi trabajo esta noche. Te voy a pedir tu alma. ¿Quién es soberano? ¿Vas a vivir para tus propios propósitos? Seguramente ya has hecho metas, seguramente ya te has apuntado las vacaciones, seguramente ya has planificado tu trabajo, seguramente ya tienes programada toda tu vida, en este año, tus dietas, tus ejercicios, tu gimnasio, aquellas cosas que quieres comprar, pero seguramente no has tenido cuenta a Dios. Así que eso te hace el más idólatra, el que no le está dando gloria a Dios. Y buscamos a Dios en los primeros días de, del año porque queremos su bendición y no queremos su gloria. Cualquiera que ame más a padre o a madre o a hijo no es digno de mí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Pero hay cristianos que lo aman de corazón, pero con su actitud dicen totalmente lo contrario. Solo al Señor tu Dios adorarás. Pero hay cristianos que no solo adoran al Señor su Dios, sino adoran al Señor su iPhone, al Señor su Dios Android, al Señor su Dios Netflix, al Señor su Dios Amazon, en las compras, a su Dios Señor el centro comercial, al Señor su Dios la ropa nueva. Adorar al Señor es como Él manda, no como nosotros pensamos. Alabar a Dios no es alabarlo de boca. Dice, solo al Señor tu Dios adorarás y solamente al Señor le obedecerás. Mateo 4:10. Esto es solo a Dios la gloria. Cuando entendemos que hemos sido creados para su gloria, entonces... Ese reflejo traerá ben, beneficios para nuestra vida. Dios ha creado el sol. Todo lo que Dios hace y ha estipulado se refleja para bien de nosotros. El sol se refleja para el bien de nosotros. Y podemos ver en ese reflejo de la creación su gloria, su poder, su sabiduría, en ese espejo de la creación. Pero hay atributos que no podemos ver en la creación. Y para eso vino su Hijo Jesús. Y ese Hijo solo se lo ha revelado a su pueblo. Y nosotros vemos porque dice, el Verbo se hizo carne. Y lo vimos con la gloria del Padre. Qué gran bendición tenemos nosotros que vemos a Jesús. No somos como los del mundo. Conocemos a Cristo. La gloria de Dios Padre en el Hijo, Juan 1, 14. La gloria de Dios la vemos en la cruz del Calvario, porque el sol no me puede hablar de misericordia, el cielo no me puede hablar de perdón, pero la muerte del Hijo me muestra la gloria, los atributos de Cristo, la misericordia que tuvo por nosotros al salvarnos, al encarnarse, al morir y al resucitar por nosotros. Cuando miramos a Cristo vemos su gloria y entonces el peso de gloria del Espíritu que ha regenerado nuestras vidas, ese Espíritu que es, mora en nosotros, ese Espíritu que está colocando el querer como el hacer, ese Espíritu que lleva años esperando que su pueblo le alabe, ese Espíritu que está paciente pero que habla. Que redargulle, que llama a la confesión de pecados. Ese espíritu que muchas veces nos llama, pero nosotros le decimos, Señor, estoy ahora en mi trabajo. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer lo otro. Señor, estoy cansado, tú ya sabes, Señor, qué agobiado. Oh, Marta, Marta, qué agobiada estás, Marta. Una cosa se te demanda, una cosa. Y esa es la que debemos de aplicar este año. Postrarnos a los pies de nuestro Maestro. Después te levantas y limpias la losa. Hay que ordenar la prioridad y es solo a Dios la gloria. Porque por Él. Porque de Él. Porque de Él. Eso es propiedad. Y por él, eso es sustentación. Nada podéis hacer separados de mí. Él busca adoradores que le busquen, que le adoren en espíritu y en verdad. Dios no es tonto, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pongámonos en pie y vamos a orar.